0: Você está ouvindo Zeus Me Livre. Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Zeus Me Livre. Meu nome é Horaci Passos.
1: E eu sou o Lucas Parra.
0: E hoje nós vamos falar sobre o inconsciente e o sagrado feminino, assim como a gente já falou nos outros episódios, bastante sobre a parte da paternidade, de Urano, de Cronos, agora chegou a vez de falar do feminino, vamos falar um pouco sobre as deusas lunares, qual que é a correlação do inconsciente com esse sagrado feminino, e as formas de manifestação das deusas lunares, e depois como isso se reproduz nos deuses solares.
1: E antes disso, não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, seguir nas plataformas de streaming. Curtam, comentem, compartilhem com seus amigos. E se vocês tiverem alguma sugestão especificamente no nosso podcast, é só uma mensagem a gente.
0: Acho legal a gente começar falando que, além da criação... É, convencional que a gente está usando, que é de, de Exildo, na Teogonia, que tudo vem do caos e depois as coisas são criadas por Gaia e Urano, é, a gente também tem outras versões, por exemplo, a versão de Homero, ela começa pelos deuses do mar, que é Oceano e Tétis. Então Tétis, a deusa do oceano, que aí você vai ver o mesmo símbolo já, né? tem a ver com os mares, tem a ver com gestação, ela seria a primeira grande deusa. Uhum. E tem uma outra versão também Dos alunos de Orfeu Que eles diziam que o mundo tinha visto, vindo do ovo E a primeira a surgir desse ovo era Nyx Nyx vai, vai nascer direto de, de caos Mas também uma deusa da noite Uma deusa que representa o feminino Então a gente já tem uma primeira tríade né? Seja Theia, deusa do oceano Gaia, né? a parte mais da Teogonia E até Nyx que seria a deusa da noite, já representando a forma tríplice que vai se repetir sempre aí das deusas ao longo do, da história da mitologia.
1: É, No fim das contas, todos esses símbolos, eles são utilizados para representar o inconsciente, né? Seja mar, seja noite, seja... O próprio ovo, né? Às vezes a gente pode usar também para uma totalidade. É, então são só formas diferentes de falar sobre o mesmo mito. E mesmo na versão que a gente está abordando aqui, ela acaba, por ser um pouco mais completa, ela acaba englobando esses outros titãs também. Então no fim a gente está falando sempre da mesma coisa.
0: É legal ver, né? Que, por exemplo, Tetis ela vai ser. Ela é a deusa já do mar. E é o mar primordial de onde tudo nasce, de onde tudo provém sempre. Até a nossa história, seja contada da parte mitológica ou seja contada pela ciência, os primeiros seres existiram primeiro na sopa primordial e depois dentro do mar, né? Dentro do nosso planeta. E aí você vê Gaia, por exemplo, que mesmo sendo parece que é a Terra, né? Parece que tem a ver com o elemento Terra. Mas ela cria ponto que seria o fundo do mar, e aí ela tem o mar dentro dela. Então ela também faz essa gestação, né? E aí a gente começa a observar uma correlação importantíssima, que, que vai perdurar aí por toda a mitologia, que é o fato do inconsciente ser sempre esse mar e a gestação né, a gravidez os líquidos, estar dentro do mar, ser também o fato de estar dentro do inconsciente tudo que está para vir a luz, que está se formando que está se estruturando, ganhando um modelo, uma forma antes de chegar a ver a luz de fato, ele está dentro desse inconsciente ele está dentro desse, desse mar sendo, sendo gerido
1: é, daí a gente já chega com uma pergunta que a gente estava até se fazendo recentemente, né? De qual que é exatamente a função do inconsciente? Quando a gente fala de consciência, é um pouco mais óbvio, né? É pra gente viver o mundo aqui. Se a gente não tiver consciente, a gente não percebe o mundo à nossa volta. Mas pra que serve o inconsciente, então? Por que, que ele tá lá de certa forma, escondido e oculto aos nossos olhos. Para que, que ele serve, então? Uma das explicações é essa. Essa gestação. Tudo que não está pronto ainda para vir à consciência, está ali no inconsciente, sendo trabalhado indiretamente, por outros meios. Né? É, sem a gente se dar conta de fato, mas existe um movimento ali dentro. Existe uma tentativa de organização, e aí só quando tudo isso está pronto, que nem a gente comentou nos episódios anteriores, que leva um tempo né, para você estruturar é um, uma ideia, ela está, digamos assim, em gestação dentro do inconsciente. Por isso que sempre vem essa ideia de mar, de sopa, de mãe. Tudo isso é uma gestação.
0: Ou seja, né, esse inconsciente, essa mãe, essa eterna gestação que a gente está... Ela é uma gestação dos modelos, ou seja, dessas ideias, né, buscando uma estrutura. Por quê? Enquanto está em gestação, ele ainda é a ideia. Né, ele ainda está conforme o idealizado, conforme o modelo. A partir do momento que nascer, ele já não é mais aquela ideia. Né, Por quê? Porque ele já não nasce igual o modelo, ele já não é mais perfeito, a partir do instante que nasceu, ele já começa a se modificar. Então, também tem o um medo escondido aí, muito grande, que é o medo da mãe deixar de ser mãe. Né? Ou seja, desse, desse feminino perder a função, perder o modelo. Então, aí a gente vê uma coisa muito forte de apego aos modelos dentro desse conhecimento feminino. Que a gente vai poder traduzir como também apego aos desejos. E também um apego daquele que está para sair da forma. né? Que a gente pode chamar assim de filho. Que ele quer ser eterno filho, porque ele vai ter sempre uma eterna mãe, vai estar sempre no, no aconchego do inconsciente ali, que é quentinho, aquela aguinha gostosa, protegidinha, apertadinha e tal. Então, de certa forma, nem a mãe quer deixar o filho nascer, nem o filho quer nascer. Porque a partir do momento que há o nascimento, ou seja, ah, vamos, vamos traduzir para a nossa linguagem aqui, sai do inconsciente, abre o olho um pouquinho e começa a ver as primeiras luzes da consciência, você já está sendo transformado. E aí o medo da transformação é o medo da mudança, que é justamente aquela, aquela questão que a gente já falou em alguns outros episódios, que vai perdurar sempre. É, não existe nascimento, não existe morte, só existe transformações o tempo todo. E o medo dessas transformações, que a gente traduz como medo de nascer, porque nascer é morrer, medo de perder as coisas, medo de desapegar. Então, então a gente tem uma correlação muito forte desse inconsciente com os modelos e com o desejo.
1: É, isso tudo que você falou, ele meio que explica também o porquê que o inconsciente ele é inconsciente. Porque todo esse medo, toda essa, essa condição, é... não é muito entendível pela nossa cabeça, num primeiro momento, pelo menos. Nem sempre a gente está pronto para encarar esses medos, esses apegos, essa vontade de voltar para a nossa origem, né? para nossa nascença, que é uma condição mais tranquila. E por não estar pronto, isso fica inacessível para gente. Daí, inconsciente. E qual é a forma que a gente entende, então, de, aos pouquinhos, começar a acessar cada vez mais material desse inconsciente? É repetição. É a forma pela qual a gente aprende tudo nesse mundo, basicamente. É vivendo as mesmas experiências, ou pelo menos o mesmo tipo de experiência, né? Os mesmos sentimentos, as mesmas medos, mesmo os mesmos anseios várias vezes seguidas até você começar a entender o que está por trás daquilo qual medo que está tá por trás disso se é uma ignorância se é, é algum desvio de caráter seu, isso começa a aparecer de forma bem paulatina com a repetição cada vez que você repete aquilo você percebe uma pontinha a mais e aí quando toda a estrutura lá estiver pronta, tiver força suficiente para suportar essa nova consciência de si mesmo, aí que você percebe o que está acontecendo.
0: É, a gente começa a ver, usando termos né, da psicanálise, que a gente fala que o ego é sempre infantil. Ele é sempre infantil porque ele quer ser sempre essa criança. E o inconsciente, ele é dito atemporal, ou seja, não, não, não consegue se colocar num espaço de tempo correto porque, na realidade, é sempre essa mesma criança que está repetindo os mesmos padrões e os mesmos modelos o tempo todo e ela vai se conscientizando, igual o Lucas falou ela vai se conscientizando aos pouquinhos, em ciclos e ciclos, quase infindáveis de repetições, até que ela consegue fazer o um movimento de enxergar e aí esse movimento de enxergar é a consciência, e aí com isso ela vai amadurecendo aos poucos. Ou seja, mesmo o ego é um eterno filho, né que está preso no inconsciente sem querer deixar a forma e tendo que repetir e repetir várias vezes para poder conseguir ganhar a consciência. E aí a gente percebe que no fundo, quando a gente fala sobre o desejo, que vai dar a ideia de repetição, o um apego, a vontade de querer tudo de novo, que nada se perca, que tudo dure para sempre e etc, ele parece ser uma coisa ruim de um ponto de vista, mas se a gente vê ele como a grande ferramenta que serve para colocar em movimento esses ciclos e que no fundo, no fundo, esse ciclo, é, ele tem como objetivo maior buscar a consciência, o feminino, ele é a grande ferramenta de repetição, de desejo para levar a consciência. Então a gente consegue ver isso muito claro quando, por exemplo, é, a gente tem as profecias. Primeira é, vez que a deusa Gaia faz uma profecia é para Urano. Ele sabe que ele vai ser destronado por um filho. Ela já sabe o que vai acontecer, já está gestando ali dentro dela. Nesse caso, é dentro dela mesmo, porque Cronos está lá dentro dela. Né? É. E aí ela vai forjar... A foice né, na Arp para poder dar para Cronos e Cronos vai fazer o movimento de castrar o pai.
1: E logo na sequência, Cronos ele recebe exatamente a mesma profecia e cumpre ela da mesma forma. O, a mesma história acaba se repetindo, né, só muda um pouco o cenário e os personagens. Só que é exatamente a mesma coisa. Acontece tudo a mesma profecia que ele vai ser destronado pelo filho, vai perder o posto dele de autoridade. E ele acaba tendo exatamente a mesma reação do pai. Então aí a gente já vê o primeiro indício de ciclos que são conduzidos por esse feminino. Daí que vai vir toda essa questão de, de ciclos lunares, tudo que a gente vai ver um pouquinho aí mais para frente. Já aproveitando também que a gente tá falando de, de profecia do inconsciente, acho que é bem legal a gente comentar aqui como o feminino, e nesse caso que a gente tá relacionando com o inconsciente, ele é a fonte geradora de tudo, a gente tem que lembrar sempre que absolutamente tudo passa pelo feminino. Toda a criação que é fecundada, ou gerada, ou a forma que você queira chamar pelo lado também masculino, obrigatoriamente passa pelo feminino. Então isso está em todo mundo, em todas as coisas, em absolutamente tudo. E por isso... Que ao feminino é associado o dom da profecia, porque ele contém tudo em essência lá dentro. Então, assim, no mundo das ideias, o feminino contém absolutamente tudo. E quem tem o poder de acessar esse inconsciente, essa sopa criadora, em potencial, tem acesso a tudo. Daí as profecias, é saber o que vai acontecer, como as coisas devem ser feitas, por que devem ser, quando vão ser. E daí que Gaia tem já essa ideia de como devem ser os ciclos, como devem ser essas transições entre pai e filho, tudo que vai acontecer. Porque a impotência, tudo já está dentro dela. Ela tem esse conhecimento. Não consciente, porque até então a gente não está falando de consciência. Isso também é um negócio bem importante. Quando a gente fala de profecia, esse acesso é inconsciente, ele não é consciente, ele é intuitivo. Porque é algo que está além da consciência. A gente tem, às vezes, lampejos né, do que está se passando. E, normalmente, eles são de forma simbólica. Exatamente porque essa é a forma que a gente tem de ter um vislumbre, que seja, do nosso inconsciente. Tanto que nos sonhos, essas coisas que também tem alguns sonhos que são associados com, com o nosso consciente e com a nossa psique, é tudo simbólico. Porque é a única maneira que o nosso consciente tem de entender o que está além dele. Não é de forma direta. É sempre através de algum artifício. Algum artimanha aí para ele entender de forma um pouco mais indireta.
0: Você vê, por exemplo, o próprio Cristo, que a gente falou no episódio anterior. Ele nasceu basicamente sem um pai. O pai dele é o Espírito Santo, é Deus. Mas mãe, ele tinha porque não há manifestação sem mãe ou seja, não há manifestação sem o feminino, que é exatamente o que você está falando
1: né? exatamente não, não tem uma história aí que nasce um filho só do pai só da mãe até pode ser mas só do pai é impossível
0: E até nasce um, umas pessoas lá da perna de Zeus uma, mas tem um movimento anterior antes né, mas é, aí já, tem, já é tem outra questão tem mais história, né é. <risos> e a gente vai falar disso bem lá pra frente é <risos> Mas, por exemplo, dentro dessa questão de ciclos, a gente consegue ver que o Urano, ele deixava os filhos, sabendo da profecia, ele tentava fugir dela e ir ao encontro dela, né? Mas ele tentava, ele deixava os filhos dentro de Gaia. Por quê? Porque ele não tinha aquela parte. Né? Quando ele é castrado por Cronos, e aí Cronos assume o poder, ele passa a ser o, o novo rei, né? o novo Deus Supremo, Recebeu a profecia de novo Você vai ser destronado E aí ele passa a engolir os filhos Então agora ele já consegue Guardar no inconsciente dentro dele Por quê? Porque ele já é filho de Urano Com Gaia, então ele já tem uma parcela De Gaia dentro dele, que aí a gente consegue Ver esse lance de que ainda É inconsciente, ainda tá tudo Inconsciente, só que aos pouquinhos está se encaminhando para chegar a um ponto mais de consciência. Então não é, é uma repetição, mas algumas coisas elas vão mudando e elas vão, é, de certa forma, evoluindo né? até chegar na estrutura que a gente já falou em episódios anteriores também, que ele vai passar por um ciclo de tempo até amadurecer o suficiente e chegar na condição de mestre, professor, né? o herói de si próprio. Uma coisa que eu vou falar agora, que nosso público feminino vai adorar, mas igual a gente estava falando no bloco anterior, nada existe, de fato, sem passar pelo feminino. E isso tanto é fato, que a gente vai ver que os primeiros deuses solares a nascerem, né, que é Hélio e Apolo, eles já nascem bem lá na frente da nossa história. Eles já nascem quase no período da titanomaquia que é a guerra que vai ter entre os Olimpianos e os Titãs, onde Zeus derruba Cronos. É, ou seja, já é lá na frente. Mas tudo o que aconteceu até essa fase, tudo isso que a gente está contando dos pré-olimpianos, a história de Gaia, Urano, toda a sequência de Cronos e esses outros deuses ao redor, tudo isso que aconteceu, você não tem a manifestação de nenhum deus solar. A gente tem deuses da luz, deuses dos astros, mas deus solar de fato, nenhum e o que, que isso quer dizer? quer dizer justamente que toda a história que a gente viveu até esse ponto né, do, do mito toda ela foi inteira inconsciente toda ela é uma história lunar né? é um mito lunar até mesmo Urano até mesmo Cronos, tudo que eles estão fazendo, apesar deles serem representantes da força masculina até esse ponto da história, onde Hélio e Apolo começam a nascer como os primeiros representantes da consciência, como os primeiros representantes então do mito solar, que depois vai se traduzir nos Novos Heróis e aquilo que a gente contou no podcast também do especial de Natal, né, no mito solar. Mas tudo o que passou até ali é mito lunar, é ciclo, é inconsciente, é fase de desenvolvimento, é estruturação. A gente tem várias deusas, inclusive é, deusa da Lua já tem desde o começo. Né? A própria Nyx, que era uma deusa da noite, representava essa, essa força lunar. Mas a gente tem Feb, que é uma Titânide também, que ela é exclusiva deusa da Lua. A gente vai ter a deusa Tríplice depois, que é Hecate, mas deuses solares só começam a aparecer lá na frente. E isso é muito representativo para a nossa história para entender justamente por que. É, desse ciclo e dessa gestação ser tão importante.
1: É, e como o inconsciente e o feminino Eles contêm tudo, eles contêm inclusive o princípio masculino dentro deles. Por isso que a gente tem representações já do princípio masculino, mesmo num ambiente que a gente acabou de falar, que é um pouco. um pouco não, completamente inconsciente. Por isso que as mulheres são foda porque elas têm tudo dentro delas.
0: E por isso que não adianta tentar fugir, porque elas sempre sabem, cara. Elas já sabem de tudo.
1: E, cara, isso inclusive explica um pouco do porquê que essa fase da criação do, do universo existe uma divergência aí bem considerável nas histórias dentro da própria cultura grega. A gente tem aí pelo menos três ou quatro é, versões diferentes. Porque a partir do momento que a gente chega de Zeus, para baixo, né? Baixo, entre aspas. Tem algumas divergências, mas é mais ou menos a mesma coisa aí. Não tem uma diferença tão grande. Porque como a gente ainda tá falando de uma estrutura que é muito inconsciente, que tá muito fora do alcance, de fato, da consciência, a simbologia varia muito. Pode se apresentar de formas muito diferentes. Como a gente falou, são os mesmos princípios, só que manifestados de três formas bem distintas entre si no fundo a gente está falando das mesmas coisas só que a simbologia ela vai muito mais longe por estar inconsciente então as manifestações podem ser de formas completamente diferentes
0: é interessante essa quantidade de símbolos que você falou porque a gente aprende a maneira de abordar esse inconsciente, né? abordar os símbolos, abordar os mitos não existe uma maneira racional, ou seja, uma maneira solar de lidar com os mitos não é pela lógica o mito, ele precisa ser gestado, precisa passar um período de, de amadurecimento, ele precisa vir da intuição, é uma conversa lunar a gente vai abordar os mitos dentro de, desse ponto de vista vai dar um passo, vai ver o que está que acontecendo, vai entender o que que os símbolos estão querendo nos dizer, vai esperar um pouco, vai deixar aquela ideia maturada, daqui a pouco a gente vai dar outro passo, e assim a gente vai conversando com os mitos. Isso é na nossa vida o tempo todo, os símbolos estão conversando com a gente ao nosso redor o tempo inteiro, mostrando para nós aquilo que está escondido dentro desse inconsciente. Mas a gente não vai conseguir acessar eles por meio da força racional, da força solar. Essa força solar é só depois, quando ele já é totalmente consciente. Enquanto ele não é consciente, e é o momento que a gente vive, a humanidade toda vive desde então, enquanto ele não for consciente, a forma de abordar ele vai ser mergulhando nesse oceano de escuridão, de sombras e de, de medos, sem saber direito como agir, sem ter lógica para poder andar lá dentro, ou seja, tudo parece realmente um caos, o inconsciente veio lá do caos, mas é assim que a gente começa a conversar, e a gente tem uma, um medo muito grande, porque dar força, dar vazão a isso, a conversar com esses mitos, é dar vazão ao feminino, e a gente acha que o feminino ele é fraco, o feminino ele é negativo, Feminino é lunático, né? Ficar conversando com mito é coisa de louco. <risos> é lunático, é lunar. É, então a gente vê bem essas coisas que também estão enraizadas dentro do nosso inconsciente. O medo de conversar com esses mitos.
1: Pelo menos para quem está um pouco mais puxado para o lado do masculino, normalmente os homens, isso tudo é muito estranho até pela construção que a nossa sociedade faz, a gente tende a entender que essas duas coisas não se misturam, que não se conversam. Se você é homem, você não tem o feminino. Se você é mulher, você não tem o masculino. E não é assim. E tudo isso que você comentou, basicamente descreve aí o nosso processo de aprendizado e entendimento para estar tá aqui interpretando e falando sobre os mitos. Não basta a gente... Ler sobre o mito, ler aí duas, três versões... E ficar racionalizando, fazendo conexões lógicas... Entre uma coisa, fritando né, em cima do mito... Para tentar chegar num resultado. Só que também, isso também não, não pode ser descartado, né? A gente não, não pode deixar de estudar, porque senão a gente não tem material. Mas depois que a gente gerou ali uma massa crítica de informações... Dos símbolos, né? Recebeu os símbolos, entendeu? Detalhou eles Depois a gente precisa ter uma interpretação Intuitiva do mito Que aí entra essa parte de se conectar Com o feminino De parar para refletir Deixar as ideias virem Que aí, pelo menos no nosso caso, né? Isso vem muito Por causa de meditações De reflexões de limpar um pouco a mente do que está acontecendo e deixar as coisas virem naturalmente, né? Não tentar forçar o impulso masculino em cima da, da interpretação. É deixar o resto vir. E aí acaba aparecendo essas ideias do, do que representam, de quais são as associações. Muitas das vezes tudo vem meio que por conta própria, né? Assim... A gente sem querer acaba fazendo associações, acaba fazendo interpretações diferentes, linkando uma coisa com a outra, não passa assim, vem a consciência, mas não passa pelo raciocínio lógico. Depois que sai se torna lógico, porque se tornou consciente, mas não é a causa, na verdade é o efeito. Eu
0: costumo fazer bastante isso. Eu tento meditar bastante, né, para poder tirar Aquela, aquela ideia lógica e racional da frente, do caminho. E praticamente, cara, 70% do, do, dos nossos episódios, eles são totalmente intuitivos. Eu já começa aqui, o, o tema vem para nós de maneira meio que intuitiva. Aí a gente define um tema. E aí a gente sai, às vezes eu vou ler um pouquinho, eu sempre começo, meu processo é sempre esse, de criar o, o, a estrutura do episódio. Depois que a gente definiu o tema, eu saio lendo um pouco sobre aquele assunto, mas a leitura é, sei lá, cara, 20%, e reflexão é uns 80%. E aí depois o negócio vai surgindo, vai se moldando, vai aparecendo, daqui a pouco eu tô, tô meditando, ou tô lavando louça, sei lá, qualquer coisa, né? <risos> Falei lavando louça porque é símbolo feminino de estar no, na água, né? Não, porque louça é de mulher, gente. Não vão brigar comigo. Até
1: porque os dois aqui lavam louça, né? Ai,
0: a gente lava a louça, cara. Ai, é. dou, dou vazão ao, ao sagrado feminino aqui. Vou lá lavar louça. Mas sim, lavar louça também é um ótimo momento para você desligar um pouco do, do racional, tá em contato com o elemento água, né? E aí essa intuição vem. De repente eu largo a louça lá no meio lá, e vou escrever uns negócios para poder. É, que o conteúdo veio. Desceu, né? Como a gente costuma falar, assim, desceu, não sei de onde, mas. Ou seja, nasceu, né? Não vamos falar desceu, é. nasceu.
1: É, um, um outro momento muito bom para isso também é durante o banho, que você também está conectado aí com o elemento água. E normalmente você tá ali, assim, sem atenção focada em nada especificamente, porque, até porque o, o ritual do banho normalmente entra num estado aí de repetição automático. Então sua consciência, ela tá um pouco flutuante. Você não tá prestando atenção muito em nada, tem ali um barulhinho de fundo constante que te traz um relaxamento, fora a própria temperatura da água, que normalmente é o que você já gosta mesmo. Então, é toda a ambientação para você entrar num estado ali um pouco mais relaxado e um pouco mais intuitivo mesmo. Por isso que muitas vezes a gente tem ideias, pega em soluções de problemas, tudo tomando banho. Não é por menos, então. Praticamente
0: entra num estado quase que meditativo, né? No, no banho ali. Praticamente. E aí a gente tem quatro dicas, então. A primeira, é pra conversar com os, com os mitos e símbolos, é a meditação. A segunda é lavar louça. A terceira é tomar banho. E a quarta é abrir a geladeira e ficar olhando pra ela, velho. Porque é impressionante o que acontece quando você para na frente de uma geladeira. <risos> Eu acho que todos os presidentes do mundo, eles abrem a geladeira e param, assim, antes de tomar uma decisão importante, cara. O cara fica só é olhando, ser, assim, tipo... Ah, acho que eu vou fazer isso. <risos> já reparou?
1: Mas é pior que é. Ou pra esquecer as coisas também, né? Se você quer esquecer de alguma coisa, é a geladeira. Porque parece que funciona pros dois lados. <risos> Cara, mas aí a gente já dá uma bela duma dica de como funciona a nossa cabeça, né? Quando você quer lembrar de alguma coisa... Não adianta você querer ficar forçando se lembrar daquilo. Na grande maioria das vezes isso não funciona... Porque você tá querendo o, o impulso masculino, né, a, a ação, tá querendo se sobrepor sobre uma informação que não está no consciente, ou seja, está no inconsciente. E esse caminho não funciona. Por mais que você tente, né, o, o impulso masculino de fato, ele não se sobrepõe ao feminino. Agora, se você pegar assim, ó, ah, quero lembrar de tal coisa, E é só jogar isso na sua cabeça e deixa lá, vai fazer outra coisa. Cara, não dá 5 minutos você lembra o que você precisava. Se você não forçar a tentativa dessa lembrança, na realidade você lembra muito mais rápido. É inacreditável. Tentem aí pra vocês verem e mandem pra gente aí se tá funcionando mesmo. Mas funciona, já adianta. E
0: uma outra coisa que, que costuma funcionar bastante é você voltar o, as etapas anteriores do que você tava fazendo e fazer de novo para ver se vem a consciência outra vez, a, a, o pensamento que é justamente repetir o ciclo você repete de novo aquele mesmo negócio, ah, surgiu o elemento na consciência a gente vê, é, saindo lá do, dos mitos e trazendo pro nosso dia a dia, como que esses mitos estão funcionando o tempo todo na nossa vida a gente nem percebe né?
1: em vez de forçar o retorno né, do ciclo, você faz o caminho inverso, você só reinicia ele também é a mesma coisa
0: Mas agora, esse, esse inconsciente, esse feminino, ele é bem assustador, né? Tanto que a gente tem várias representações, dentro desse período dos pré-olimpianos, de deusas que foram representantes do sagrado feminino, da grande mãe, etc. E muitas delas, depois, viraram deusas... Dos oráculos, da feitiçaria, da bruxaria. E foram completamente relegadas ao mundo das sombras. E isso mostra nossa sociedade novamente com o medo do feminino. Pô, Idade Média já mostra pra gente. A gente queimava bruxas na fogueira. Por quê? Porque a gente tinha medo daquilo. E às vezes elas eram só curandeiras. Elas estavam usando ervas para fazer, fazer curas. Pros próprios homens que viviam lá na, nas aldeias. E aí quando quando não era do, do agrado deles, elas eram queimadas. né? Então tem esse medo grande.
1: É de qualquer coisa que seja desconhecido. Na hora que a gente fala bruxa, nesse contexto aqui a gente tem que colocar entre muitas aspas, porque a gente não está falando de nada que siga uma religião ou uma doutrina específica. Era simplesmente qualquer conhecimento que fosse desconhecido para a massa. Ou seja, se você simplesmente é às vezes conhecimento de botânica, de biologia, qualquer coisa do gênero que pra hoje a gente considera coisas relativamente básicas, né? Que se você pegar um livro e estudar, você tem conhecimento. Naquela época, se você soubesse disso, por ser algo que os demais não conheciam, você já era considerado como bruxo e era algo das trevas, era algo maligno, era algo que não devia estar ali. Aí ah, você era queimado. E era
0: justamente a nossa conexão, né? A gente vivia muito o símbolo nesses períodos, trazendo o ponto de vista desses femininos que eram considerados bruxas, porque elas tinham uma conexão com a terra, tinha conexão com a natureza, que é da onde provém a nossa força. A gente nasceu da grande mãe, Gaia. Então a gente tá ligado a isso. Ficar muito racional, né? negar o fato de que esse feminino tá dentro da psique de cada um... É um tiro no pé, porque a gente vai ficar contra nós próprios, contra a nossa própria psique, contra aquilo que está nos gerando. De onde vem a nossa força, de onde vem o nosso poder. De onde a gente tem como brotar a criatividade, as ideias, é, todos os talentos artísticos, os dons. Né, que sejam eles dons, no caso, igual dessas, dessas deusas, dons proféticos, ou de criação, de manifestação das coisas, eles passam pelo feminino
1: e o preço disso a gente paga enormemente diariamente não só como indivíduo, mas também como sociedade em sociedade a gente vê os casos que a gente tem de violência, de abuso de falta de entendimento entre as pessoas tudo isso está relacionado com a não integração com esse lado e o entendimento desse lado feminino de tudo isso que hoje disse ser oculto e obscuro, obscuro aí já num tom pejorativo e individualmente a gente acaba relegando parte que é integral nós e isso que acaba causando as nossas neuroses, os nossos problemas psicossomáticos, nossos traumas. tudo isso é simplesmente um, a não aceitação desse lado e por isso que também a gente vê alguns transtornos que são mais preponderantes nos homens, que é por não aceitar o lado feminino, e alguns que são preponderantes nas mulheres, que aí são mais característica do feminino em si. Por isso que tem aí é, óbvio que não são exclusivos, mas tem algumas coisas que são preponderantes mais para uns do que para outros.
0: É, a gente entende que tudo isso é um conjunto. A ideia não é que o feminino é mais sagrado do que o masculino e vice-versa. Não, na realidade o que a gente está tentando explicar aqui é que para nossa psique eles funcionam em conjunto. E quanto mais integrado você conseguir fazer esses, essas duas polaridades serem, mais forte você é e mais em direção a você próprio você vai chegando. Porque a lua ela vai reger esses ciclos menores, os ciclos de repetições, de maturação das ideias, até vir a manifestação. Mas a ação e a manifestação, de fato, ele é um ciclo solar. Então a gente precisa desses dois para, de fato, chegar à consciência. É, hoje a gente tem um mar imenso de inconsciente que é muito maior do que a consciência em si, mas é para onde a humanidade toda precisa caminhar. Né, expansão de consciência, primeiro de si, expandir a sua própria consciência, entender o seu mito, nascer do seu inconsciente individual para o inconsciente coletivo de tudo, mas tendo a plena consciência de quem é você. E aí você vai poder abrir várias, várias vertentes, né? como a gente falou, o fato de você estar tá imerso no inconsciente, mas agora de maneira mais consciente, vai te dar muito mais autoestima, equilíbrio emocional, você vai poder lidar com as situações adversas do dia a dia, você vai ter mais maturidade, você vai ter equilíbrio, porque você é você, e você só vai ser você integrado, quando conseguir juntar né, força lunar e força solar. Acho que esse seria a grande mensagem desse episódio aqui.
1: Bom, pessoal, é isso aí, o episódio de hoje a gente falou bastante sobre lua, sobre inconsciente, sobre os aspectos femininos, então se vocês gostaram, curtam a gente, curtam o nosso episódio, compartilhem com seus conhecidos, com seus amigos, com a família, com todo mundo que vocês acham que precisem se conectar um pouquinho mais com o lado feminino deles, e sempre lembrando que se vocês precisarem de alguma ajuda com algum assunto individual, particular de vocês... A gente está sempre aqui à disposição para fazer alguma sessão de psicoterapia com vocês, auxiliar nas questões e nos problemas do dia a dia também. E é isso aí, espero que tenham gostado. Se vocês tiverem mais sugestões, ideias, comentários, feedbacks, podem sempre mandar para a gente que são muito bem-vindos.
0: Meu lado masculino está maluco porque a gente não seguiu nada do roteiro que a gente tinha definido para esse episódio. Falando inconsciente, ele foi completamente Inconsciente
1: Cara, estamos falando de lua aí Feminino, é intuição na veia, Bem né inseguro. É E cara, queria que a gente botasse Tudo que a gente falou aqui na prática, hein A gente tava feito
0: É, vale lembrar que a gente tá ensinando o caminho Mas nós estamos caminhando também, né <risos> Porque se fosse fácil, eu não tava fazendo os me livre. <risos> é <sim.
1: risos> isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê na próxima, então Tchau